0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
0: Endlich kann ich hier oben stehen und euch sehen von hier oben. Ja, und ich werde Emotionen zeigen während dieser Predigt, da könnt ihr euch drauf verlassen. Endlich ist es soweit. Die Ladies' Lounge 2018 hat begonnen und äh, ja, es stimmt, ich habe keine Ahnung, wie du hier bist, ob du dich freust jetzt auf das, was kommt oder ob eigentlich Stress hinter dir war oder dich jemand mitgebracht hat und du denkst, na jetzt warte ich erstmal mal ab, was hier so passiert. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es sich lohnt, dass du hier bist, weil weißt du, Gott ist da. Und er möchte dir begegnen und er hat was vorbereitet für dich. Und ich bete einfach jetzt zum Anfang, dass du hier sein kannst, dass du alles hinter dir lassen kannst, was dich noch ablenkt und du dich einfach auf das einlassen kannst, was Gott vorbereitet hast. Bist du dabei? Jesus, vielen Dank, dass du hier bist, dass du auf uns wartest. Egal wie gut wir dich vielleicht schon selber kennen oder noch nicht kennen. Ich danke dir, dass du ein Date hast mit jeder Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass du uns jetzt das sagst, jetzt und die ganzen nächsten 24 Stunden, was dir wichtig ist. Amen. Ja, ich liebe es, wirklich mutig zu sein wie Agnes vorhin richtig gesagt, ich liebe es, mutige Dinge auszuprobieren, verrückte Dinge auszuprobieren, ähm, irgendwas zu tun, was mich Mut kostet. Und ich habe mich so gefreut auf diese Predigt und habe gedacht, ich erzähle euch, was ich alles für mutige Sachen gemacht habe und wie wir mutig morgen während der Mittagspause hier rausgehen können und irgendwelche verrückten Dinge tun. Und äh, ja, dann habe ich mich vor ein paar Monaten hingesetzt und habe mich mit dem Thema beschäftigt. Habe gedacht, genau dieses mutig rausgehen, das ist für mich der Inbegriff von Brave. Aber das war dann in einer Zeit, in der ich zu Hause recht herausgefordert war mit der Erziehung unseres Sohnes Benedikt, beziehungsweise eigentlich nicht so sehr mit seiner Erziehung, sondern mehr mit mir und mit dem Alltag. Und äh, es gab so ein paar Dinge, die mich ziemlich frustriert haben. Ich kam einfach in unserem Alltag oft an meine Grenzen. Ich habe den Benedikt oft angemotzt, war unfreundlich, ähm, habe ihn ungerecht behandelt, mich im Thron vergriffen. Und ja, habe gemerkt, das ist sehr ungerecht, weil das hat mit ihm eigentlich gar nichts zu tun. Er hat überhaupt nichts falsch gemacht. Ich hatte Rückenschmerzen in der Zeit, dann habe ich vielleicht eine blöde E-Mail gekriegt, die mich gestresst hat. Dann äh, musste ich meine Pläne über den Haufen werfen, weil wir mit den Hausaufgaben länger gebraucht haben zu Hause und deswegen war ich genervt. Und ja, so kam das dann. Die Situation zu Hause recht angespannt war und wir machen oft vor dem Wochenende so einen Wochenabschluss Der Tobi, mein Mann, der Benedikt und ich und reden so darüber, was war denn die Woche und wir machen so einen Part, wo wir um uns jeweils sagen, was wir aneinander toll finden und was wir aneinander mögen. Und der Bene hat dann also zum Tobi gesagt, oh Papa, ich finde es so toll, dass du immer mit mir so viel Spaß machst und dass du so lustig bist und dass wir kämpfen können und dass, wir einfach, dass es einfach cool ist mit dir. Ja. Und zu mir hat er dann gesagt, Mama, An dir mag ich, dass du für mich kochst (lacht) und dass du mir bei den Hausaufgaben hilfst. Ja, das sind auch gute Sachen, zu kochen und bei den Hausaufgaben zu helfen, aber ich habe gemerkt, dass einfach wie so eine Konkurrenz gekommen ist zwischen den Tobi und mich und ich einfach mich elendig gefühlt habe als Mutter. Ich fühle mich überhaupt nicht nach brave sondern eher wie eine Versagerin. Ich musste mich ständig bei unserem Sohn entschuldigen, dafür, dass ich ihn wieder ungerecht behandelt habe, dass ich ihn angemotzt habe, wofür er gar nichts kann. Und es hat mich verrückt gemacht. Ich wollte nicht, dass er denkt, seine Mutter ist launisch, heute so, morgen so, weiß ich gar nicht genau, wie sie sich nachher noch verhält. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt soll ich auf der Ladies' Lounge über Brave erzählen, wo ich nicht mal irgendwie meinen normalen Alltag hinkriege, und das Gefühl habe, dass ich versage als Mutter, zumindest das, was meine Ansprüche sind. Und als ich da so frustriert saß, ist mir dann ein Satz in den Kopf gekommen, der besteht aus fünf Wörtern. Und ich hatte den Eindruck, wie wenn Gott zu mir sagt, Frauke, sei gnädig mit dir
2: selbst. Sei gnädig mit dir selbst.
0: Und dann ist mir ein Bibelfers eingefallen, wo Paulus von einem Dialog mit Gott erzählt und Folgendes sagt. In 2. Korinther steht es, aber er, also Gott, hat zu mir, zu Paulus, gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, denn dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die ganzen Schwachheiten und so weiter, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Krass. Wenn du schwach
2: bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor
0: allem auf meine Schwachheit stolz sein. Oh ja, ich musste gnädig sein mit mir selbst und mir selbst vergeben. Nicht nur, dass Jesus mir vergibt und dass mein Sohn mir vergeben hat, sondern ich mir selbst. Auf eine Art musste ich kapitulieren und diese Vergnäbung und die Gnade annehmen und neu anfangen. Und das hatte eben für mich gar nichts mit Brave zu tun in dem Moment. Aber dann sind mir die Aussagen von allen möglichen Frauen hier über den Weg gelaufen, die ich hier ausgestellt, die wir ausgestellt haben für euch heute in dieser Galerie, zum Beispiel die Mutter Teresa, die kennen wir alle und die hat einen Satz immer wieder gesagt, kannst du nachlesen, ein Zitat, sie hat gesagt, es spielt keine Rolle, wie ich mich fühle, Hauptsache Jesus fühlt sich wohl in mir. Es spielt keine Rolle, wie ich mich fühle, Hauptsache Jesus fühlt sich wohl in mir. Das heißt, die kannte Schwachheit sehr, sehr gut. Sonst sagt man sowas nicht. Oder die Koritin Bohm, hier oben auf der Seite. Das war eine einfache Religionslehrerin, die eine Menge Zivilcourage gezeigt hat, als sie im Nationalsozialismus Jugend versteckt hat. Und man denkt sich, wow, was für eine mutige Frau, so eine Zivilcourage. Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat den Satz gesagt, Mut ist Angst,
2: die gebetet hat. Sie war nicht einfach mutig, sondern sie hatte Angst. Und dann hat sie gebetet. Hat sie was gemacht mit ihrer Angst? Ich kenne das sehr, sehr gut.
0: Sie hat nicht ihrer um Gott gesagt, wie groß ihre Angst ist, sondern sie hat ihre Angst gesagt, wie groß ihr Gott ist. Dann hat Gott diese Angst in Mut verwandelt und dann konnte sie alle diese Dinge tun. Versagen, Ängste und Gefühle haben scheinbar gar nicht so viel damit zu tun, ob man brave ist oder ob man nicht brave ist. Also ist mir wirklich klar geworden, ich muss mir vergeben muss diese Gnade annehmen und einfach neu anfangen. Und dann hat ein Freund von Tobi und von mir mir einen Satz gesagt, den er so im Kopf hatte und wo er denkt, dass das ein Satz ist, den Gott zu uns sagt, also zu mir, aber auch vielleicht zu dir, der oft für Menschen gilt. Und dieser Freund, Martin Schleske heißt er, der hat gesagt, Eben, dass er den Eindruck hat, Gott sagt zu uns, es fällt dir so schwer, dich von mir beschenken zu lassen, darum fällt es mir so schwer,
2: durch dich zu handeln. Ich muss den Satz
0: nochmal lesen. Es fällt dir so schwer, dich von mir beschenken zu lassen, darum fällt es mir als Gott so schwer, durch dich zu handeln. Und kennst du das? wenn ein Satz plötzlich ganz tief in dein Herz fällt und du merkst es für mich. Und so ging mir das. Ich habe diesen Satz gehört und ich habe gedacht, genau, es fällt mir so schwer, mich beschenken zu lassen von Gott. Und das ist der Ursprung von Brave. Ich muss kapitulieren und mich selber von Gott beschenken lassen und seine Liebe und seine unverdiente Gnade in Anspruch nehmen und Gnade ist nichts anderes, als sich zu beschenken zu lassen. Und ich habe letztens im Internet eine Geschichte gelesen und ich habe die Claudia gebeten, uns diese Geschichte zu erzählen, als hätte sie sie erlebt. Jesus ist so anders, als wir oft denken.
2: Begann es, dass
1: Jesus mich in meinen Träumen besucht hat. Ich weiß, es klingt total verrückt und ich selber konnte es auch überhaupt nicht glauben, denn ich bin so aufgewachsen, dass man mir eingeprägt hat: Gott, der spricht nicht zu uns. Der ist im Himmel und du bist da auf der Erde. Und doch hat Jesus mich immer und immer wieder besucht und er hat sogar zu mir gesprochen. Ich habe überlegt, mit wem kann ich denn darüber reden? Und. Ich habe beschlossen, zu meinem Onkel zu gehen, der ist Pastor und der ist echt ein cooler Typ, mit dem kann man über alles reden und ja, ich sitze da und erzähle und erzähle von meinen Erlebnissen mit Jesus und merke irgendwie so, glaubt der glaubt mir nicht. Als ich dann fertig war, atmet er tief durch, schaut mich durchdringend an und sagt, du, wenn du das nächste Mal Jesus triffst, dann frag ihn doch mal, mit welcher Sünde ich als junger Mann am meisten zu kämpfen hatte. Das ist super, denke ich mir. Der glaubt mir wirklich nicht. Aber ich muss ja jetzt irgendwas sagen. Also sage ich, ja, okay, ich frage ihn und gehe. Und ich habe Jesus wirklich gefragt. Ein paar Wochen später sitze ich also wieder bei ihm im Büro. Wir haben eine gute Stimmung, nette Gespräche. Aber so die Frage von damals, die hängt in der Luft. Und er stellt sie dann und sagt, sag mal, hast du Jesus eigentlich gefragt wegen meiner Sünde? Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Oh, da wird schon ein bisschen, Er merkt schon, es wird ihm ein bisschen unangenehm und er rutscht so auf seinem Stuhl hin und her, schaut mich ganz fragend an und ich sage zu ihm, also ich habe Jesus gefragt und weißt du, was der mir gesagt hat? Er kann sich einfach nicht mehr an deine Sünde erinnern.
0: Jesus kann sich einfach nicht erinnern an das, was wir falsch machen und an das, wo wir uns selber sehr gut manchmal noch dran erinnern. Und das war wieder so eine Bestätigung. In Jeremia 31 steht, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Jesus vergibt und vergisst Sünden. Jesus vergibt mir und ich darf neu anfangen. Und der Bene vergibt mir. Jetzt musste nur ich mir noch selber vergeben. Aber das habe ich euch schon gesagt, das fiel mir so schwer. Und ich habe immer wieder diesen Satz im Kopf gehabt: Es geht darum, mich beschenken zu lassen. Aber ich konnte es einfach nicht. Und Ich habe gemerkt, wir Frauen, wir stecken in so vielen verschiedenen Rollen. Es gibt so viele Ansprüche, die irgendwie auf uns einprasseln. Bei mir war das jetzt zu Hause als Mama. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht bist du auch Mama. Vielleicht bist du eine Ehefrau. Sicherlich bist du eine Freundin. Vielleicht bist du ein Business. Ich bin Pastorin.
2: Dann sollen wir Frauen gut aussehen dann sollen wir den Haushalt managen, dann sind wir alle Töchter
0: und daraus entstehen hohe Ansprüche an uns. Immer Multitasking, immer alles irgendwie unter einen Hut kriegen und dabei noch Sport machen und zur Maniküre und zur Pediküre. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, meine Nägel zu lackieren heute. Was glaubt ihr nicht, wie lange ich mir das vorgenommen habe und jetzt gestern Abend mir dann endlich Zeit genommen habe, Und es ist vorprogrammiert, dass wir versagen. Dass wir all den Ansprüchen, die wir als Frauen haben, überhaupt gar nicht genügen können. Ja, ist scheinbar normal. Aber woher kommt das? Dass diese hohen Ansprüche mich so stressen. Auch mein Anspruch,
2: Mutter zu sein. Und...
0: Immer wieder fiel mir ein, wie Paulus das gesagt hat, Gottes Gnade ist alles, was ich brauche. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, weil sich dann nämlich die Kraft von Jesus ganz besonders erweist. Ja, aber es fiel mir schwer. Es gibt ein wunderbares geistliches Prinzip, das habe ich dir mitgebracht, vielleicht hast du es schon mal gehört, das ist das Bild von dem Baum. Und im Baum siehst du oben in der Baumkrone meistens schöne Früchte, Äpfel oder sonst irgendwas. Und diese Früchte stehen für das Verhalten, für das, was ich tue. In meinem Fall, also, dass ich einfach so hartherzig und so unbarmherzig und so ungnädig gegenüber mir selbst war. Und da gibt es auch eine Bibelstelle in Matthäus 7. Es ist einfach so. Großartig, wie die Bibel voll ist von solchen Wahrheiten und Weisheiten. steht, wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt. So erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Das heißt, diese Früchte, dieses Verhalten müssen irgendwo herkommen. Die haben eine Wurzel, die haben einen Stamm, wie in dem Baum, wo es vielleicht Verhaltensmuster gibt, die eintrainiert wurden. Das war mein Muster, ich kann mir nicht vergeben, ich trage mir das nach, ich bin hart geworden. Aber die Frage ist, warum ist das so? Was ist die Wurzel? Woher kommt das? Ich habe da geschrieben, geistliche Dimension. Da geht es darum, dass du mit der Hilfe vom Heiligen Geist, mit der Hilfe von Gott, an die Wurzel kommen kannst. Warum ist das so? Und diese Wurzel, die musste ich finden und rausreißen, warum ich mich so verhielt. Und deshalb habe ich das gemacht, was ich immer mache, also jedenfalls fast immer. Ich beziehe Gott mit ein. Und zwei Dinge, Die sage ich dir jetzt, die sind mir sehr wichtig heute Abend. Das Erste ist, dass Gott in der Bibel zu dir und zu mir sagt, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was er in einer bestimmten Angelegenheit tun soll, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Ich möchte dir das heute Abend noch mal bewusst zusprechen. Ich möchte dir sagen, Gott sagt zu dir, wenn es dir an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was du in einer bestimmten Angelegenheit tun sollst, dann sollst du Gott darum bitten und Gott wird dir die Weisheit
2: geben. Und das ist mir sehr wichtig. Ich
0: rate dir sehr, dass du Gott in dein Leben mit einbeziehst. Er hat dich gemacht. Er weiß, warum du so bist, wie du bist. Und das Zweite, was mir wichtig ist, die Tina hat es vorhin so schön gesagt, wir sind hier in einer Frauenkonferenz. Wir entscheiden uns, unter uns zu sein und Freundinnen zu sein. Und ich sage dir, werde ehrlich, sei kein Einzelkämpfer. Vielleicht hast du so ein Thema, wo du eine Wurzel finden musst. Geh einfach mit jemandem zusammen. Vielleicht nutzt du hier nachher das Gebetsteam. Wir haben großartige Teams, die dafür sehr gerne zur Verfügung stehen. Oder du gehst in deine Small Group. Oder vielleicht siehst du das am Podcast. Such dir jemanden, mit dem du zusammen in diese Wurzel gehst. Ich kenne das nämlich gut, dass ich oft, wenn ich solche Dinge Gott frage, selber nicht so ganz gut höre, wenn es um mich geht, sondern einfach nochmal jemanden dabei brauche. Und wir waren zu der Zeit, als mich das beschäftigt hat, gerade unterwegs mit ein paar Freunden in Israel. und ich habe Die Mädels, mit denen ich da war, zusammengenommen und habe gesagt, ich muss wissen, was diese Wurzel ist, warum ich so bin, warum ich mir das nicht vergeben kann. Dann haben wir gebetet und waren kurz still. Und
2: plötzlich kam in meinen Kopf eine Situation,
0: wie ich ein kleines Mädchen war, vielleicht fünf. Und ich erinnerte mich, dass ich abends im Bett lag und dass meine Mutter eine Zeit lang fast jeden Abend abends an mein Bett kam und sich für mich, bei mir entschuldigt hat, dafür, dass sie sich im Ton vergriffen hat, dass sie unfreundlich war mir gegenüber, dass sie mich angemotzt hat, dass sie ihre Emotionen an mir ausgelassen hat. Und ich habe immer zu ihr gesagt, Mama, ist ja nicht schlimm, ist wieder gut, ich dich lieb. Und an einem Abend habe ich zu ihr gesagt, Mama, wenn du dich jeden Abend bei mir entschuldigen musst, dann überlegst dir doch einfach vorher und mach es einfach nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich mir als kleines fünfjähriges Mädchen geschworen, dass ich mich niemals bei irgendjemandem so entschuldigen muss, wie meine Mutter bei mir. Und dass meine Kinder das nicht durchmachen müssen.
2: Kennst du das, wenn
0: du Dinge selber über dein Leben ausgesprochen hast, die so eine Kraft haben? Das war wie eine, ein, ein, eine Festlegung, wie so ein Fluch über meinem Leben. Vielleicht ist es bei dir, ich werde niemals heiraten. So eine Ehe wie die, die ich da kenne, will ich nicht führen. Oder vielleicht ist es bei dir, ich werde mich mal nicht so abmühen müssen wie die und die Person. Ich werde mal richtig viel Geld verdienen. Ich weiß es nicht, was das bei dir ist. Aber das war die Wurzel. Die hatte Jesus mir gezeigt. Und jetzt musste ich mich fast jeden Tag bei meinem Sohn für genau das Gleiche entschuldigen, was meine Mutter vor... 35 Jahren bei mir musste. Und deshalb bin ich fast erstickt an Selbstanklage und an Unbarmherzigkeit mir gegenüber. Und jetzt aber wollte ich mein Verhalten ändern und hatte die Wurzel erkannt. Ich kann mir das Bild vom Baum nochmal sehen. Und es ist klar, das Verhalten kommt von einem Muster. Von der Gesinnung. Und das hat den Ursprung in der Wurzel. Und das Gute ist, dass Gott es, wenn er es zeigt, wenn er dir die Wurzel zeigt, dann hilft er auch. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das geht einfach nur Schritt für Schritt. Man muss einfach, bei dem Baum gesprochen, den ganzen Weg von der Wurzel über die Verhaltensweisen bis zum Verhalten wieder eintrainieren. Ich bin keine Psychologin, aber das ist so. Wenn ich 40 Jahre lang oder 35 unterbewusst so eintrainiert habe, dann geht das nicht einfach so zack weg. Also, habe ich einfach diese Aussage oder diesen Schwur gebrochen über mein Leben und habe gesagt, das gilt nicht mehr. Ich habe Fehler und Schwächen, ich darf das annehmen. Ich bin definitiv kein perfekter Mensch und das habe ich jetzt monatelang eintrainiert. Immer wenn ich versage, wenn Situationen sind, die sind nicht nur in der Erziehung. Letzte Woche zum Beispiel habe ich den Geburtstag von einem sehr, sehr engen Freund vergessen. Das ist sehr peinlich. Das ist was, ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt keine Entschuldigung. Ich bin einfach ein Mensch. Das passiert. Ich darf und muss Gottes Vergebung und seine Barmherzigkeit und Gnade genauso annehmen wie jeder andere auch. Und interessanterweise hat das übrigens jetzt Auswirkungen auf meine Beziehung zu meinem Sohn. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich muss mich wirklich viel weniger bei ihm entschuldigen. Irgendwas hat sich sonst in mir gelöst auch. Ich muss da noch ein paar andere Wurzeln lösen. Natürlich auch, warum ich mich so stressen lasse und so weiter und zu so ihm zu unfreundlich bin, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und in der Zeit habe ich ein Buch gelesen, was mich sehr angesprochen hat. Und da erzählt eine Frau immer wieder von dem Satz, dass sie selber gebetet hat, Jesus, ich kann nicht, aber du kannst, Gott. Und so fühle ich mich ganz oft, zu sagen, Jesus, ich kann das nicht. Der Job ist mir zu groß, meine Rolle da ist mir zu groß, ich bin überfordert in der und der Situation. Ich kann nicht, Jesus, aber du kannst. Und diesen Satz, den habe ich mir zu eigen gemacht und den habe ich immer und immer wieder wiederholt. Und das bedeutet für mich zu kapitulieren und das ist für mich der Start von Brave. Und ich frage mich immer, was gibt es an meiner Situation, was ich ändern kann, was ist die Wurzel? Manchmal gibt es Situationen, die kann ich nicht ändern, wie dass ich einfach nur ein Mensch bin mit Fehlern und Schwächen und dann habe ich mich entschieden, mich und die ganze Situation einfach zu umarmen Und zu sagen, es ist, wie es ist. Es gibt allerdings auch Dinge, die man ändern kann, vielleicht sogar muss. Und ich möchte an der Stelle jemanden auf dieser Bühne begrüßen, eine wunderbare Frau. Du hast sie heute schon mal gesehen und deswegen begrüßt mit mir ganz herzlich mit dem schönsten Applaus, den ihr habt, die Jule.
3: Danke, Frauke.
0: Meine liebe Jule, ähm, ja. du bist nicht nur unsere Worship-Leiterin hier bei der Ladies' Lounge, sondern du bist eine wunderbare Frau. Du hast so viel Feuer und so viel Leidenschaft. Du hast, Gott hat dir noch einen anderen Traum gegeben, als dass du wunderschön singen kannst. Und von dem wirst du uns erzählen, und was du da erlebt hast. Und ich liebe es, wie dein Herz ist, voller Leidenschaft, voller Tatkraft, aber vor allem Vertreue Jesus gegenüber, dass du die Dinge umsetzt, die er dir zeigt.
3: Dankeschön. Ja, ich habe einen Traum oder eine Vision. Und zwar ist mein, mein Wunsch und mein Traum, dass Kinder und Familien, die Jesus noch nicht kennen, aus München, aus der ganzen Stadt, dass sie Jesus kennenlernen. Und deswegen habe ich vor einigen Jahren ein Projekt gestartet, so ein Herzensprojekt, wo wir unsere Kids Church, die wir jeden Sonntag ja haben, jeden Sonntag unser Kids Programm in der Kirche, das bringen wir jetzt unter der Woche raus in die Parks der Stadt. Und dort gestalten wir dann ein Kinder- und ein Familienprogramm. Es gibt dort Kaffee, es gibt Spiele, Action, ganz viele Highlights und es gibt immer eine Message für die Familien, für die Kinder im Park, wo wir auf irgendeine Art und Weise den Familien Jesus vorstellen. Und ein Beispiel habe ich euch mitgebracht. Wir hatten einen Nachmittag im Park und dort haben wir, ging es darum, dass man seine Sorgen bei Jesus abgeben kann und die Kinder haben angefangen aufzuschreiben, sie haben ihre Sorgen aufgeschrieben und auch die die Eltern haben mitgemacht und es hat wirklich mein Herz so bewegt zu sehen, wie diese Familien, die Jesus eigentlich gar nicht kennen, wie sie gerade ihre Sorgen Jesus abgeben und sie konnten so eine, so eine Box reinwerfen in die Jesus-Box und sich im Tausch was dafür nehmen und wir hatten verschiedene Bibelverse dabei, wir hatten... Steine gestaltet und mein Team hatte einfach Gedanken, prophetische Worte, Ermutigungen aufgeschrieben. Die Familien konnten sich das mitnehmen. Und so erleben die Familien ganz praktisch und auf ganz einfache Weise Gott an so einem ganz normalen Nachmittag im Park. Und ich habe gemerkt, ähm, da passiert was in der geistlichen Dimension. Da passiert was, wenn wir rausgehen und von Gottes Liebe reden an einem ungewöhnlichen Ort, wo das normalerweise nichts der Fall ist. Und ähm, da, da passiert was, wenn wir da über Gottes Liebe reden oder sie irgendwie zeigen in einer Art und Weise. Und ich habe dann am Anfang vom Projekt, als wir das gestartet haben, gemerkt, boah, irgendwie ist es vorher immer so anstrengend. Und mir war es wirklich regelrecht schlecht, bevor wir in den Park gegangen sind. Mein ganzer Körper war irgendwie so, oh, ich kann da jetzt nicht rausgehen. Und ich habe gemerkt, Jetzt, das hier ist jetzt ein geistlicher Kampf. Irgendwie habe ich das gespürt, gemerkt, da ist was los. Und es hat einfach angefangen, dass Lügen in meinen Kopf gekommen sind, die ich geglaubt habe. Und das das passiert mir auch immer wieder, dass Lügen in meinen Kopf kommen und die rauben mir die gesamte Energie oder auch diese Freude oder diese Motivation, dann überhaupt in den Park zu gehen. Und Frau hat ja gerade schon gesagt, dass es Dinge gibt, die muss ich umarmen, die und Gottes Gnade annehmen. Und in meinem Fall Dinge, die eigentlich destruktiv sind, nämlich Lügen, die ich glaube, und die muss ich unbedingt loswerden. Und wie, dies, wie bei diesem Bild vom Baum ähm, habe ich dann angefangen zu fragen: Warum verhalte ich mich so? Was ist die Wurzel? Was ist die Lüge dahinter? Und was ist vielleicht sogar die Wurzel von der Lüge? Und ähm, eine Lüge zum Beispiel ist ich muss perfekt sein und das, was ich mache, muss auch perfekt sein. Und vielleicht ähm, hast du auch schon mal so einen Gedanken gehabt, ich muss perfekt sein, also ich dachte dann, ich muss perfekt sein, weil sonst bin ich keine gute Leiterin. Vielleicht kannst du ein anderes Wort dafür einsetzen. Ähm, und ich habe gemerkt, ich fange an, aus Leistungsdruck Dinge zu tun und nicht mehr aus meinem Herzensmotivation. Und noch eine Lüge, die ich geglaubt habe, oder die so ganz laut geworden ist in meinem Kopf, war, du musst es alleine machen und du musst es auch alleine schaffen. Und ich bin jetzt grundsätzlich schon so ein Typ, ich ich liebe so, für was zu gehen. Und ich bin so ein Kämpfertyp, ich mag das Bild an der Seite von Jesus, da kämpfe ich und da, da, da bringe ich was voran und das ist, das ist mein Ding. Aber ich habe gemerkt, es gibt so eine Sache, die habe ich da oft vergessen, nämlich dieses an seiner Seite und ich wurde da auch zur Einzelkämpferin. Und mein Mann hat mir auch am Anfang unserer Ehe immer wieder gesagt, Juliane, du bist jetzt keine Einzelkämpferin mehr. Und damit hat er nicht nur sich gemeint, dass er jetzt an meiner Seite ist und ich mit ihm Dinge durchgebetet, durchgekämpft habe oder besprochen habe. Nein, er hat auch gesagt, Gott, der Vater, der Heilige Geist Jesus, sie gehen vor dir her und es ist in allererster Linie mal ihr Herzensprojekt. Ja, das habe ich gehört oft, aber ich habe es noch nicht so ganz geglaubt. Ich habe oft noch dieser Lüge geglaubt und habe, wollte wöchentlich aufgeben. Ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, Gott, ich mache das nicht mehr. Das ist so anstrengend, diese Kämpfe, all das, was durch diese Lügen eigentlich in meinen Kopf gekommen ist, war mir viel zu anstrengend. Ich wollte aufgeben, immer wieder hinschmeißen. Auch, ja, diesen, diesen Traum hinschmeißen. Und Jetzt so im Rückblick kann ich auch sagen, es hat dann sowas angefangen. Und zwar hat Gott ein gigantisches Training, hat es sozusagen eingeläutet, kann man sagen. Und zwar hieß dieses Training Lügen bekämpfen. Und damit habe ich dann angefangen, habe gemerkt, das schaffe ich auch nicht alleine, habe dann aber gemerkt, nicht durch meine Kraft kann ich diese Lügen bekämpfen, sondern durch Jesus Kraft das ist es möglich. Und ich habe angefangen, die Lügen zu entlarven. Ich musste mir erstmal klar werden, dass diese ganze Schwere und das alles in mein Leben gekommen ist durch Lügen, die ich glaube. Und ich habe auch dann ganz oft Gott um Vergebung gebeten dafür, dass ich Lügen viel mehr Raum in meinem Kopf gegeben habe oder in meinem Herz, als der Stimme Gottes, die mir immer gesagt hat, vertrau mir. Und dann hat so mein tägliches Lügenbekämpfen-Training angefangen. Äh, ich ich wache oft morgens auf und dieser Zeit noch vermehrt wenn ich aufgewacht mit sehr negativen Gedanken. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann Lügen losgelassen und mich für Vertrauen entschieden. Klingt jetzt total leicht, ich weiß. Ist es leider nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich diesen Schritt jetzt nicht gehe, wenn ich jetzt nicht mich für Vertrauen entscheide, an diesem Morgen wird diese Lüge wieder so laut in meinem Kopf, dass ich wieder aufgeben will und der Frieden in mir wird auch geraubt, weil Frieden kommt durch Vertrauen auf Gott. Naja, und ich gehe dann morgens oft in meinen grünen Sessel, setze mich dahin und tausche Lüge gegen Wahrheit. Und ich habe da so ein bisschen von David gelernt, denn ich sitze da manchmal in meinem Sessel und ich muss dann richtig streng mit mir sein, mit meiner Seele, weil die glaubt gerade nicht, dass Gott groß ist. Und äh, in David äh, schreibt in der Bibel, meine Seele, warum bist du so bedrückt? Warte auf den Herrn. Warte auf den Herrn. Das heißt, er gibt seiner Seele eine klare Anweisung. Liebe Seele, du vertraust jetzt Gott. Punkt. Er sagt nicht, ja, wenn du vielleicht jetzt gerade in der Stimmung bist, kannst du ja vielleicht Gott vertrauen. Nein, er sagt, Seele, du wartest jetzt auf den Herrn. Und genauso habe ich gemerkt, muss ich das auch ganz oft machen. Und ich nehme dann zum Beispiel Liedtexte und spreche sie mir zu, spreche sie meiner Seele zu. Auch alle Lieder, die wir hier singen, sind aufgebaut aus Bibeltexten oder aus Versprechen von Gott. Oder ich nehme natürlich die Bibel und die Bibelverse, denn... In der Bibel steht auch, die Bibel, das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Und mit diesem Schwert, da kann ich Lügen bekämpfen. Wir hatten äh, letzte Ladies' Lounge, hat die Frauke darüber gepredigt, ähm, über welche Kraft das Wort Gottes hat. Und du kannst dir diesen Podcast nochmal anschauen und lernen, wie du mit diesem Schwert kämpfen kannst. Und wir starten sogar auch bei uns in der Kirche morgen eine Predigtserie, übermorgen. Da geht es darum, dass die Bibel mehr als ein Wort ist. Naja, und es gibt eben einen Vers, den habe ich mir ähm, zu Herzen genommen. Und zwar ähm, heißt der, »Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Ich habe den Herrn stets vor Augen.« Und manchmal musste ich mir diesen Vers zigmal am Tag immer, immer, immer wieder vorsagen. Manchmal musste ich ihn sogar laut sagen, weil nur in meinem Kopf, das ist nicht in meiner Seele angekommen. Ich musste das also mit meiner Stimme laut sagen, dass meine Seele das anfängt zu glauben. Und dieser Vers, der hat mir wieder Glauben gegeben. Denn für mich fasst dieser Vers Folgendes zusammen. Der Vers ist eine Erinnerung für mich daran, dass... Der Herr geht vor mir her, das heißt, ich habe ihn vor Augen, weil er vor mir hergeht. Das heißt, ich vertraue ihm. Durch seine Kraft passieren die Dinge. Ich kann ihm vertrauen, er kümmert sich, er sieht mich, er, er hat es im Griff, er hat in der Hand. Und ich habe gemerkt, ich muss gar keine Leistung bringen.
2: Und die Lüge wurde immer kleiner.
3: Brave heißt also für mich, Ja, ich kämpfe für etwas, für einen Traum oder für eine Vision, für eine Leidenschaft, die Gott in mein Herz gelegt hat. Aber es heißt auch, dass ich immer wieder aufstehe, nachdem ich hingefallen bin. Und Mut heißt für mich in dem Zusammenhang, nicht nur ich kämpfe für was und habe dann Erfolg, sondern ich stehe immer und immer wieder auf, weil das kostet Mut bekämpfe diese Lügen und ich gehe mutig an die Wurzel und hole mir die Wahrheit immer wieder ab. Und ich habe gemerkt, irgendwann konnten diese Lügen Lügen der Wahrheit nicht mehr standhalten, weil Jesus' Kraft einfach die Lügen so wegbummt, einfach mega stark ist, wenn ich das ausspreche. Und das heißt für mich brave, indem ich einfach so lange diese Lüge mit der Wahrheit bekämpfe, bis die Wahrheit eigentlich den ganzen Raum einnimmt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Jule. Mich fasziniert das sehr, was bei Gott alles möglich ist. Jule hat von Lügen erzählt die entlarvt werden mussten und mit Wahrheit gefüllt werden mussten. Und meine Themen waren keine
2: Lügen, sondern waren Fakten. Ich bin
0: keine perfekte Mutter, ich mache Fehler. Und ich musste lernen, das zu umarmen und Gottes Gnade anzunehmen. Und beides hat damit zu tun. Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen. Gnade und Wahrheit. Beides hat damit zu tun, Schwäche zugeben zu dürfen, aus meiner Sicht vielleicht sogar zu müssen. Und ich habe euch deshalb
2: eine weiße Fahne mitgebracht. Vielen Dank, liebe Tina. Diese weiße
0: Fahne bedeutet für mich, dann nicht nur für mich, sondern die weiße Fahne verwendet man für, ich
2: ergebe mich. Oder die weiße Fahne steht für, ich bin zu Behandl- Verhandlungen be- bereit. Ich bin dazu bereit, meine Lügen in Wahrheiten zu tauschen.
0: Die weiße Fahne ist ein anerkanntes, international anerkanntes Symbol für Frieden im Krieg, wenn einer mit der weißen Fahne kommt. Und ich glaube, dass Gott Frieden schaffen kann in deinem und in meinem Herz. Und ich weiß nicht, wo es für dich heute Abend dran ist, die weiße Fahne zu hissen, zu kapitulieren. Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielleicht musst du dir eine Wurzel zeigen lassen. Vielleicht musst du Lügen entlarven und Dinge ans Licht bringen.
2: Und aus meiner Sicht
0: ist Kapitulation die höchste Form von Gottvertrauen, weil es genau um diesen Satz geht, ich kann nicht,
2: aber du kannst Gott.
0: Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus ganz besonders an mir. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott, ich kann nicht, aber du kannst und durch dich kann ich auch. Und während dem nächsten Lied uns die Jule mit allen anderen mit reinnehmen wird, Wir singen werden, was für eine Kraft und was für eine Stärke Gott hat. Kannst du das einfach auf dich wirken lassen? Das Lied heißt, there is power in the name of Jesus. Und du kannst mit Jesus darüber reden, was für dich dran ist heute Abend. Und wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, heute Abend hier mit mir zusammen zu kapitulieren, zu sagen, das ist der Start von Brave, dann bitte ich dich, dass du einfach aufstehst als Zeichen dafür, für das Zitat, was die Jule vorgelesen hat. Mut wird nicht definiert von jenen, die gekämpft haben und Erfolg hatten, sondern von denen, die gekämpft haben, gefallen und wieder aufgestanden sind. Und deswegen stehen wir auf heute Abend. Ich bete noch, Jesus, ich danke dir, dass du weißt, wo jede von uns steht. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir kapitulieren dürfen heute Abend. Wo deine Kraft neu wirken kann in uns. Jesus, ich binde in deinem Namen über diesem Raum jede Macht von Scham, oder Lüge und ich bitte dich, dass jede von uns hier ehrlich werden kann jetzt und danke Heiliger Geist dass du zu jeder Frau sprichst Dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an icf muenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf